1: side by
2: noches, sean todos bienvenidos a una emisión más del café positivo y bueno hoy pues tenemos la tarea pendiente tuvimos problemas técnicos el día martes y pues no pudimos eh, realizar este programa que había generado una expectativa bastante interesante sobre esa visión científica sobre las adicciones que es, es muy particular no y pues mandar saludo pues, a todas las personas que se conectan. Y a mi reina de corazones, Eli Gaona, que está aquí en la sintonía del Café Positivo. Te mando un beso y un abrazo enorme. Gracias por estar ahí apoyándome siempre, incondicionalmente. Y pues a todos mis amigos que también están conectados en la sintonía del Café Positivo. Aquí con su amigo, Cristian Pernet, Alexander, Neira, Camilo R... Así sale... Estefanía Mortillo Aníbal Rafael Can, Can, Cantón Muchas gracias a todos por estar conectados en la sintonía del Café Positivo y pues hoy pues vamos eh, a despejar algunas eh, inquietudes, algunas dudas que podemos estar eh, ...experimentando alrededor de este tema... ...y que es una adicción, ¿no? Y pues realmente los seres humanos... ...pues... ...tenemos una gran predisposición... ...hacia las adicciones... ...entendiendo que... ...las más importantes... Eh, ...pueden ser... ...aparentemente las más inocentes... Eh, ...a qué ...pueden adivinar cuál es la adicción más grande... ...que experimentan los seres humanos... ...a nivel mundial pues tenemos una gran adicción que es a las azúcar, a las azúcares, ¿no? Y ustedes dirán, no, pero es que yo tomo Esplenda, ¿no? Es que yo eh, no utilizo azúcar eh, en mis bebidas. Pues resulta que los carbohidratos, que el arroz, la papa, el trigo, así están integrales, las verduras, las frutas, todas se transforman en azúcares, ¿sí? sí Así que nadie está libre de eso y esa es la razón por la cual estos alimentos pues nos atraen más. Y mientras más alto es su contenido eh, de azúcares, pues más nos condiciona nuestro cerebro para que experimentemos ese, ese vals químico. Y pues, ¿a quién no le gusta un helado? ¿Quién no, no ha sentido esa extraña sensación de tomarse un heladito cuando te sientes mal. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? O la adicción a las compras, que es otra también muy común, cuando nos sentimos mal, cuando nos rompen el corazón, cuando eh, las cosas no marchan bien, misteriosamente nos aparece ese impulso a comprar cosas innecesarias. Y la respuesta es muy sencilla. Nuestro cerebro... Eh, en ese camino, en ese sistema de la búsqueda, de la gratificación, del placer, pues libera neurotransmisores de la felicidad que hacen que estas conductas sean reforzadas y que cuando nos sintamos mal, pues las experimentemos de esta manera y el cerebro busca, bien intencionadamente, no digo que sea con, con algún tipo de maldad ni nada, pues regresarnos ese equilibrio, ese estado de, de bienestar, pero a veces lo hace con otras sustancias que puede que sean más peligrosas, aunque los niveles de obesidad que hay en nuestra sociedad, que están vinculados obviamente a malos hábitos alimenticios, y el sedentarismo también tiene una connotación psicológica de los altos niveles de depresión que vive nuestra sociedad. O sea, realmente la pandemia más grande que estamos viviendo en esta edad moderna, en el siglo XXI, es la depresión la depresión pues está fuertemente vinculado con eh, conductas psicopatológicas como la hiperfagia que es comer por ansiedad entonces todo es un círculo vicioso y pues en esa búsqueda de nuestro cerebro del placer a veces nos tropezamos con sustancias que nos generan bienestar pues, sustancias que nos hacen sentir bien y que nos pueden enganchar dependiendo de ciertas características individuales que tengamos eh, como el tabaco la nicotina que pues nosotros tenemos un mecanismo cerebral que, que tiene una sustancia que es muy similar y pues nuestro cuerpo la la busca y la encuentra a través de un tabaco y te puedes enganchar tranquilamente a uno de los químicos más mortíferos que hay sobre la tierra así como lo escuchas y otro que goza del estatus quo de la normalización es el alcohol que es la segunda causa de muerte principal de los adultos jóvenes para que vean eh, ya sea por accidentes automovilísticos que es la número uno luego por conducta imprudente que es la número dos y la tercera que es por intoxicación etílica entonces realmente es algo muy serio y muy complejo porque en algún momento todos hemos eh, recurrido a, a la estrategia de ahogar las penas en alguna sustancia química y a veces esas sustancias químicas pues nos hacen eh, mucho daño nos generan dependencia y nos dañan nos dañan completamente nuestra vida entonces vamos a darle una miradita a lo que nos dice eh, la ciencia y lo que se ha investigado sobre las drogas, ¿no? Y es que no, 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 es, no es poca cosa. No es poca cosa lo que estas sustancias están haciendo en el mundo, ¿no? O sea, de hecho, la, las consecuencias, o sea, el informe de la salud que se hizo en el 2002 señaló que el 8.9% de la carga de toda la morbilidad se debe al consumo de sustancias psicoactivas. Es decir, el 8.9 de las razones por las cuales las personas se enferman en el mundo, entendiendo que la morbilidad es la cantidad de personas que se enferman en un tiempo determinado en una población. Entonces, imagínense, el 8.9 está relacionado con esto. Es decir, es enorme la cantidad de esto. Además, este estudio reveló que el tabaco supuso un 4.1% de la carga total de esta estadística. Luego está el alcohol con el 4% y miren, para la sorpresa de todos, las drogas ilícitas representan un 0.8. Es decir, que no es cierto lo que mucha gente a veces eh, atribuye o comenta que estas sustancias son menos malas. No, para nada. La estadística lo que muestra es que nos están matando. Este estudio de la Organización Mundial de la Salud sobre las actitudes eh, hacia el consumo eh, indica que el consumo de alcohol y tabaco y otras sustancias ilícitas está vinculado con 18 discapacidades principales que afectan el rendimiento de la salud eh, emocional y financiera en 14 países donde se hizo esta investigación. Entonces, como podemos ver, es literalmente un peligro enorme. Entonces, comencemos con el número uno en destrucción en nuestro sistema nervioso, nuestro sistema circulatorio, nuestro cuerpo en general, y es el, el tabaco. O sea, el consumo mundial de, de tabaco es un gran problema. Y, por ejemplo, el consumo de alcohol y tabaco y otras sustancias controladas está aumentando rápidamente y esto contribuye de forma significativa en la carga mundial, en todo lo que representa que las personas realmente no puedan laborar, no puedan pues, eh, aportar a su familia, a sí mismo y a la sociedad por estos problemas. Y el hábito está incrementándose rápidamente en los países eh, en desarrollo y en personas de sexo femenino, y esa es una característica muy particular, ¿no? Miren, actualmente el 50% de los hombres y el 9% de las mujeres eh, en estas regiones son fumadores. En, en, en los países desarrollados. Pero miren la comparación con los países en vía de desarrollo, donde encontramos que el 35% de los hombres fuma y el 22% de las mujeres también lo hace. Entonces, algo está pasando en, en nuestra eh, cultura de prevención primaria eh, en, en, en nuestros hogares, porque pues, estas conductas eh, tienen vínculo con modelos eh, paternales y maternales que vemos, ¿no? Entonces, del consumo de alcohol, eh, podríamos hacer un, un Dream Team, ¿no? Entre el alcohol y el, y el tabaco, un, un Dream Team perverso, ¿no? Entre el alcohol y el tabaco hay varias semejanzas. O sea, son sustancias legales. Están ampliamente disponibles en la mayor parte del mundo y son comercializados activamente por empresas multinacionales que dirigen sus campañas publicitarias hacia los jóvenes, justamente a quienes más les daña. De hecho, si, una, si un adolescente consume alcohol, si una persona joven consume alcohol antes de los 25 años, genera un daño irreversible en sus lóbulos prefrontales. Esto es ciencia, no me estoy inventando. Si una persona consume alcohol regularmente en la adolescencia hasta los 25 años, genera un daño irreversible en sus lóbulos prefrontales, afectando su capacidad de juicio y de toma de decisiones. Entonces, de este consumo de sustancias psicoactivas como el alcohol y el tabaco en edades tempranas, estar muy relacionado con conductas desadaptativas que presenta nuestra sociedad hoy. Según este informe, eh, la situación relacionada con el alcohol ha disminuido en los últimos 20 años en los países desarrollados, pero ha aumentado en los países en vías de desarrollo, es decir, en, eh, en, la, en los países de orígenes de la mayoría de las personas que estamos escuchando. ¿no? Entonces, miren, hay cerca de 200 millones de personas que consumen alguna sustancia ilícita actualmente en el mundo. Y la cannabis es la sustancia ilícita eh, que se consume con más frecuencia seguida de las anfetaminas, la cocaína y todos los derivados del opio. ¿no? Entonces, el empleo de las sustancias ilícitas es una actividad pues, que curiosamente es predominantemente masculina. Y pues hay teorías que plantean que esta conducta pues iba enfocada más al hombre por las presiones sociales y, y ese estrés por cumplir las expectativas que imponía la sociedad sobre ellos, ¿no? Y también eh, con algunos estereotipos de carácter eh, religioso que imperan en muchos de los países, ¿no? Entonces, para que vean que, que todo tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, el 2.7 de la población mundial total y el 3.9 de las personas de 15 años o más han consumido cannabis al menos una vez en su vida, desde el año 2000 hasta el presente que se está llevando el estudio. Entonces... Realmente es un problema grave. Podríamos decir que uno de cada 10 eh, adolescentes que conocemos está pasando por algún problema de consumo de sustancias psicoactivas, sea alcohol, tabaco o drogas ilegales. Miren, este es un dato que es fuerte, pero es real. El 50% de las personas que fuman van a morir por el consumo del tabaco, por acción de la nicotina en específico. Son datos estadísticos, o sea, no me estoy inventando, no estoy siendo fatalista. Entonces, el consumo y la dependencia eh, desde el punto de vista de las neurociencias. Eh, es claro. O sea, la dependencia es un trastorno causado por el consumo de sustancias psicoactivas que trastornan los procesos cerebrales perceptuales, emocionales y motivacionales normales para tener claro esta visión. Entonces, hay que tener claro cómo ocurre este trastorno específico en un órgano o un sistema para comprender la disfunción que va a generar, y el impacto que puede tener. Entonces, eh, las sustancias psicoactivas son más comunes eh, de lo que nos imaginamos. Y el daño que nos hacen va desde hacer más lento el funcionamiento de nuestro cerebro hasta literalmente eh, derretirnos. Eh, la masa encefálica no es chiste. O sea, literalmente muchas veces es supremamente tóxico eh, las sustancias y se pueden calificar en las que tienen un daño a corto, mediano y largo plazo. Pero ojo, no quiere decir que una sustancia que te genere un daño a largo plazo sea menos mala o sea eh, más aceptable, ¿no? Entonces, se pueden clasificar, eh, digamos, en tres categorías. Están los depresores, por ejemplo, el alcohol, eh, los sedantes hipnóticos y los disolventes volátiles. Esos son los, los, de, los depresores. Están los estimulantes como la nicotina, la cocaína, las anfetaminas y el éxtasis. Te los tomas y... Uh, eh, estás eufórico. Eh, y están los alucinógenos, como por ejemplo eh, el LSD, la cannabis, el PCP, los hongos, que literalmente pues, te ponen eh, a ver el mundo... pues completamente pues, distorsionados porque son alu alucinógenos y afectan estas áreas del cerebro. Entonces, diferentes sustancias psicoactivas tienen eh, diferente impacto y diferente daño en nuestro organismo, ¿no? Estos químicos, estas sustancias psicoactivas tienen una forma de actuar en el cerebro para producir sus efectos. O sea, se unen a los receptores eh, neuronales y pueden aumentar o disminuir la actividad en estas eh, estructuras, ¿no? Y también afecta en varios mecanismos de una manera simultánea. En consecuencia, tienen diversos efectos conductuales, ¿sí? Es característico eh, el, el, el comportamiento, eh, los rasgos conductuales de un borracho o una persona que está pues, alcoholizada, una persona que está con el efecto de la cannabis el borracho pues el típico que se balancea que no puede articular bien eh, la persona que consume cannabis marihuana pues como que va en cámara lenta así que todo bien y van así lentos porque literalmente pues la cannabis lo que hace es eso hacer lento tu cerebro dañar la sinapsis que hay en, en las neuronas y pues si tú no necesitas ser listo y reaccionar rápido en este mundo pues dale pero si, si necesitas tu cerebro, pues para poder aprovechar las ventajas y adaptarte lo más rápido posible, pues no te metas químicos en el cuerpo. Entonces, eh, las consecuencias, como les dije, pues tienen diversos efectos eh, conductuales, ritmos de aparición, de, dependiendo mucho de la tolerancia de cada persona. O sea, las drogas son unipersonales. O sea, yo no voy a reaccionar igual a un shot de tequila a lo que puede reaccionar un amigo mío. Entonces, no, a veces cometemos el error de que solo has tomado dos traguitos, pero para mí dos tragos puede ser algo fuerte y para él puede ser algo insignificante, ¿no? Lo cual no quiere decir que haga menos o más daño. No obstante, las sustancias psicoactivas comparten características similares en la forma de alterar regiones cerebrales que están implicadas sobre todo en la motivación. Y ahí es donde eh, encontramos muchos de los problemas. ¿Sabían ustedes que el 75% de los suicidios están vinculados con consumo de alcohol? Es decir, normalmente las personas cuando saltan, sobre todo los, los saltadores, como se les denomina, los que saltan del puente, los que saltan de edificios, normalmente están alcoholizados. Se ha encontrado que la mayoría de ellos tienen alcohol en su torrente sanguíneo. Entonces, ¿por qué? Porque esas sustancias a, trabajan sobre el sistema motivacional y todos conocemos que estás tomándote el trago y te sientes al principio desinhibido, te sientes high, te sientes chévere y después ¡pum! te viene el, bajo, el bajón y por eso es, que es común ver a los borrachos que comienzan a llorar y a sacar las penas y todo eso y obviamente su sistema motivacional se va por el piso. Entonces, esta es una característica trascendente en las teorías sobre el desarrollo de la dependencia y cómo esto nos va enganchando a la adicción, ¿no? Entonces las bases neurobiológicas y bioconductuales del, del desarrollo de la dependencia de las sustancias están vinculadas con eso, con que simulan, por así decirlo, eh, sustancias químicas que nos hacen sentir bien, pero el problema es que al ser un factor externo y que genera un daño irreversible en nuestro organismo, pues nos enganchamos, nos sentimos bien por un rato, nos desconecta porque hay que entender que el consumo de sustancias tiene un objetivo muy claro, o no sentir o no pensar. Entonces, no solucionas nada, eh, pues llenando tu cuerpo de químicos, no solucionas el problema, pierdes mucho dinero, arriesgas tu salud, pierdes capacidades cognitivas, entonces realmente... Después de cada episodio, vas empeorando tu condición, vas empeorando el problema hasta que llegas a un punto en que estás completamente fuera de control. Entonces, el desarrollo de la dependencia puede considerarse como una parte de un proceso de aprendizaje, en el sentido de que las interacciones entre las sustancias psicoactivas y los entornos asociados a ellas producen cambios de conducta perdurables. Es decir, una persona toma una sustancia y experimenta un efecto psicoactivo que es muy prolongado, ¿sí?, entonces, eh, esto se, se ancla en nuestro cerebro, se genera una red de, uy, me sentí bien, de qué de pensar, de qué de sentir este dolor, quiero esto nuevamente. Y ahí, pues el etanol, por ejemplo, aumenta los efectos inhibidores del ácido eh, aminobutírico, el GABA, y reduce los efectos eh, excitadores del glutamato. Hablando en español, los efectos reforzadores. Eh, de, de esta sustancia es que no sientas dolor ya entonces por eso que cuando estás con un mal de amores cuando estás con pena pues tiendes a utilizar el alcohol como un sistema para ahogar tus penas y el problema es que si no los confrontas si no utilizas tu función ejecutiva para ponerte en acción para resolverlo puedes caer en un círculo vicioso de voy a tomar para no pensar, voy a tomar para no sentir y pues cuando te das cuenta estás completamente enganchado en esta, con esa sustancia. Entonces aquí pues podemos ir eh, entendiendo por, por dónde va todo esto, ¿no? Que no es eh, eh, algo fácil ni 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 fácil de, de sacar. O sea, nadie puede determinar cómo el cerebro va a reaccionar. O sea las drogas secuestran literalmente áreas de nuestro cerebro y, y para nosotros eh, cortar esa, ese secuestro que genera la droga que está vinculado pues, con estas áreas pues, que están viendo en el video con la amígdala, con el, el hipocampo, con el, el núcleo cumbes. O sea, secuestran áreas, eh, secuestran sistemas eh, que segregan ciertas sustancias químicas y pues el problema es que el adicto luego de caer en ese bucle no puede producir de una manera eh, pues natural o normal eh, es, estas sustancias es más o menos o sea, como tú le estás proporcionando de una manera artificial o química eh, la sustancia, así como la que están viendo, que, que sale eh, aquí en el video, esos neurotransmisores y esas hormonas que la droga hace que se libere, pues generan que nuestro cerebro deje de producirla, porque el sistema de nuestro organismo siempre busca el equilibrio, es decir, ahorrar energía. Si ya me estás dando el químico, ¿para qué lo voy a producir? Y por ahí pues comienza uno de los mecanismos eh, complejos que van generando la adicción, porque no te puedes sentir relajado si no te tomas un trago, no te puedes sentir tranquilo si no te fumas un tabaco, no puedes ir a exponer un, un, un trabajo si no te fumas un porro. Entonces estas áreas del cerebro pues, se van eh, desconectando, por decirlo así, en un lenguaje sencillo, nos van alejando de los buenos hábitos, eh, nos, va, nos van aislando y inconscientemente nuestro cerebro comienza a buscar eh, los entornos y los lugares donde abundan estas sustancias y esto va generando que comportamentalmente comencemos a involucrarnos cada vez más y más y más y hundiéndonos más en esta conducta para pues encontrar dónde podemos seguir consumiendo y pues ahí es donde comenzamos a deteriorar más nuestra calidad de vida, debido a que, de que nos comenzamos a comportar irresponsablemente en el trabajo, en el estudio, con la familia, y pues todo esto termina pues destruyéndonos. Hay características, y pues me han preguntado mucho, si hay factores genéticos para las adicciones, y la respuesta es sí. Eh, la predisposición para nosotros de experimentar una mayor facilidad o una menor tolerancia a ciertas sustancias, pues eh, es difícil de determinar, y es una lotería. O sea, tú puedes consumir una sustancia hoy y no te pasa nada pero puedes consumir esa misma sustancia o la misma dosis otro día y te enganchas. Y lo mismo ocurre con la sobredosis. O sea, tú puedes consumirla hoy y no te pasa nada. Pero esa misma dosis otro día te puede matar. Entonces, es una ruleta rusa. Esa es una ruleta rusa. Recuerden cómo es el juego, ¿no? Es meter una bala en uno de los cilindros y darle vuelta y... ¡plac! Y para ver si si no se disparó. El problema es que en la ruleta rusa, de las sustancias psicotrópicas, de las drogas, cada vez hay menos cilindros. Entonces, no es cuestión de si te va a hacer daño el consumo de una droga, sino cuándo. Daño te va a hacer. Eso no es negociable. Y cada una tiene sus efectos. Por ejemplo, literalmente, eh, sabemos que ejemplo, el alcohol pues va dañando completamente nuestra área social nuestro cerebro social se va dañando mucho y eso se ve reflejado en que las personas alcohólicas pues dañan su familia, dañan su trabajo y muchos terminan en la indigencia eh, la cocaína y las eh, otras sustancias que son neuroestimulantes pues están vinculadas a conductas agresivas y la mayoría de las personas que tienen eh, este tipo de conductas pues terminan eh, involucrados en problemas legales y en prisión, Esas son las estadísticas, entonces te estás jugando tu vida, estás jugando tu futuro de una manera o sea, que innecesaria, o sea, no, no necesitas arriesgarte tanto cuando realmente nosotros podemos conseguir la activación y la liberación de estos neurotransmisores de la felicidad con conductas naturales eh, que son beneficiosas para el organismo en general, sin necesidad de arriesgar nuestra vida. O sea, todo lo que hace la nicotina, lo que hace la cannabis, lo que hace el alcohol, tú lo puedes hacer con actividades como actividad física, como la meditación, eh, como practicando terapias de agradecimiento. Y tú puedes decir, como que, ay, no, Cristian, o sea, eso se escucha, se escucha así por poco new age, por poco hiposo. Y no, y es cierto. O sea, los buenos hábitos de vida son buenos. Porque no solo, por ejemplo, la actividad física no solo va a mejorar tu cuerpo estéticamente, que es el menor de los beneficios, sino que la actividad física libera endorfinas, y eso está comprobado científicamente, que es lo mismo que puede hacer una, una droga. Y por eso es que todo lo que nos hace bien, o todo lo que nos hace sentir bien, nos termina enganchando. Es para que se den cuenta la facilidad con que el cerebro humano se puede volver adicto, ¿no? Y no sé si a ustedes les ha pasado que ya se acostumbran a ir al gimnasio y el día que no van al gimnasio se sienten mal. Incluso se ven al espejo y se ven gordos o se, o se ven flácidos por un día que no van al gimnasio. Y es precisamente el cerebro que dice, oh no, hoy no me dieron eh, mis endorfinas, entonces voy a hacer por poco un golpe, eh, un plantón neuronal para coaccionarle a que repita la conducta. Entonces el cerebro siempre va a buscar que nosotros repitamos esas conductas que le generan placer. El problema es que la mayoría de estas son inconscientes y nuestro sistema inconsciente, automático, eh, no, no tiene la capacidad de calcular el daño a mediano y largo plazo. Entonces, pues terminamos nosotros eh, tomando decisiones impulsivas que, que nos dañan y hay que proteger muchísimo a nuestros adolescentes. Porque los estudios muestran que si comienzas a, a beber alcohol o a consumir sustancias, eh, antes, eh, entre los 15 años, tienes un 25 a 35% de posibilidades de volverte adicto. Entonces, es una ruleta rusa. Entonces, ¿cuáles son, enfocándonos en los adolescentes, que son los más vulnerables, y donde se hace más daño, miren, vuelvo y les repito, si consumes regularmente cannabis, alcohol, tabaco o cualquier otra droga eh, psicoactiva, antes de los, o sea, entre los 15 años y los 25 años, vas a generarte un daño irreversible en tu cerebro. Fin de la historia. Vas a reducir tus posibilidades para tomar decisiones asertivas. Entonces, no es un juego, es científicamente comprobado. Entonces, ¿cuáles son las tres inseguridades más frecuentes entre los adolescentes que los empujan a, a, a consumir sustancias? No, no se consideran sesol, ses, eh, sexualmente atractivos, eh, sienten que no encajan en, 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 en su mundo o que tienen demasiado acné. O sea, esas son las razones por las que los adolescentes eh, comienzan a jugar con fuego. O sea, en las tres formas más frecuentes en las que los adolescentes coquetean con el peligro, pues literalmente juegan y la mayoría se queman y generan daños irreversibles. De hecho, ¿sabían ustedes que la principal causa de muerte prematura en adolescentes está vinculada con el alcohol, que son accidentes de tráfico, conductas de riesgo? Entonces, experimentar con alcohol... Eh, tiene consecuencias comunes, como cuáles, o sea, cómo son estas quemaduras de vida, arrestado por manejo eh, en estado etílico o ebrio, experimentar con drogas, adicciones, experimentar con sexo, embarazo o enfermedades eh, de transmisión sexual. Entonces, ahí vemos esas tres zonas de riesgo, cuando nosotros pues no estamos atentos a lo que nuestros adolescentes pueden estar experimentando y muchas de las consecuencias con las que tenemos que cargar después. Entonces, me enfoco en la adolescencia porque son los más vulnerables y pues fueron padres y madres los que más me preguntaron sobre este tema. Entonces, ¿cómo pilotear durante la carrera de obstáculos de la adolescencia? Pues hay que decirle no a las drogas y el alcohol, desde nosotros como padres. Porque ahí, ahí va la incongruencia. Para nosotros ser padres coherentes tenemos que educar con el ejemplo. Si tú fumas y consumes alcohol, pues vas a predisponer a tus hijos a que consuman drogas. Así de simple. No, porque yo fumo tabaco y, y él está con coca. Es, es, está peor. No, es lo mismo. De hecho, la nicotina mata más gente que la cocaína. Fin de la historia. Fin de la historia. Entonces, nosotros como padres tenemos que comenzar a cambiar y ser coherentes. Coherentes. Y solo así, pues, vamos a poder dar ese mensaje de dile no a las drogas. Elegir buenos amigos. La abuelita tenía razón. El que anda entre lobos aullar aprende. O sea, los estudios muestran que la presión social es uno de los principales caus causales de que los adolescentes consuman para adaptarse al grupo. Entonces, Trata de guiar a tus hijos y, y enseñarles modelos en que él pueda elegir amigos que no tengan adicciones. Eh, trata de llevarte bien en las relaciones familiares, porque los problemas familiares es el principal detonante para que los adolescentes consuman sustancias ilícitas, psicoactivas. Eh, estimularles para que sean disciplinados en el estudio y se comprometan con el estudio, no enfocándose en la gratificación por el éxito, sino por el esfuerzo. O sea, no aplaudirles solo cuando sacan 10 y, y, y menospreciarles cuando sacan un 8, sino el esfuerzo. Porque si no, esta presión que les ponen de siempre ser excelente cuando la mayoría de los padres que tienen esta costumbre no fueron excelentes en los estudios, pues les genera una presión psicológica y emocional a los hijos que los empujan, indirectamente a buscar el escape en cada uno de estos entonces hay eh, motivos y razones para nosotros comenzar a analizar cómo estamos manejando eh, nuestra relación con nuestros adolescentes y con nosotros mismos porque claro, igual yo como adulto si me reúno con personas que consumen regularmente sustancias psicoactivas, drogas legales o ilegales porque es la misma cosa, tengo una mayor predisposición a consumir. Y así seas un consumidor social, nadie te puede garantizar que en uno de esos momentos de tu vida tu cerebro vaya a reaccionar de una manera en que te quedes enganchado y te conviertas en un adicto llevando tu vida al fracaso. Nadie te puede garantizar que no te va a pasar. Entonces lo mejor es el nitrato. El ni trato de consumir, ni trato de estar con personas que tienen esas conductas y pues si me siento emocionalmente inestable, si me siento eh, vulnerable, pues busco ayuda con mi red de apoyo social, con mis familiares, con mis amigos, con mis adultos y pues si no tienes la confianza para hacerlo, pues busca ayuda con un profesional porque literalmente te estás jugando la vida. Y pues para mis amigos, para los radioescuchas, para los familiares que me escuchan y tal vez consumen tabaco, se van a morir si siguen fumando. O sea, cada vez que fumas, te estás acercando un pasito. Tal vez tenga un accidente automovilístico o te mueras de otra cosa, pero si tú podías llegar a tener una vida, digamos, el destino, que quería que tú vivieras 80 años, pues con el consumo de alcohol, pues no vas a llegar. Probablemente pues vayas a morir mucho antes de eso, estando todavía eh, joven, entre comillas, por el consumo de nicotina. El 50% de las personas que fuman tabacos van a morir con enfermedades relacionadas con ella. ¿Quieres arriesgar tu vida en un 50%? Es una apuesta casi a perder. Entonces, comienza a usar la cabeza, busca ayuda, déjate ayudar y pues... Toma el control de tu vida, porque literalmente las sustancias ilícitas y químicas secuestran tu cerebro y pues, ahí sí, pues estás dejando tu destino a la suerte de un químico sobre el cual no tienes control y vas a terminar mal. Fin de la historia, no el final feliz para las personas que están consumiendo algún tipo de sustancia psicoactiva no hay final feliz entonces busca ayuda apóyate libérate y toma el control y sobre todo la clave está en enfrenta tu realidad dejar de pensar dejar de sentir no te va a ayudar Tienes que enfrentarte y cuando enfrentas la situación cuando la aceptas cuando te haces responsable de lo que sientes pues estás muy cerca de solucionarlo, y recuerda que no es lo que te pasa, lo que define tu estado emocional, sino lo que haces con ello. Entonces, si tú comienzas realmente a, a trabajar eh, en cambiar el punto de vista de tu mundo, no importa qué tan jodido estés, va a poder sentirte motivado para salir y mejorar las cosas. A ver, aquí tengo un mensaje de mi querido Juan Gara, te dice, amigo, yo sé que las amistades influyen y quizá para gente muy joven está bien alejarse de malas amistades, pero para el resto sería ser muy estúpidamente optimista, creer que en la sociedad de hoy voy a tener un círculo social sin adicciones. ¿Qué te puedo decir, Juan? Sí y no. O sea, yo sé que la mayoría... De, de personas eh, consumen, hay muchas personas que consumen, o sea, estadísticamente, muchas personas consumen, así sean consumidores sociales, pero depende de qué tanto valor es tu vida, así de sencillo. O sea, si tú te vas a arriesgar a un entorno y si tú te das cuenta que ya has tenido episodios en que te has emborrachado, en que has tenido conductas de riesgo, en que manejaste alcoholizado, tuviste suerte, pero no siempre vas a tener suerte. Y si tus amigos estuvieron ahí y no hicieron nada, y han promovido esto y lo siguen haciendo, pues, en serio, es mejor seguir con ellos que tal vez eh, esperar y tomarte más tiempo para construir amistades que ser, sean realmente productivas. Y tú puedes hablarlo y puedes, y, y puedes poner límites en tus relaciones. Por ejemplo, en algún momento yo tuve un amigo que muy buena persona, pero era alcohólico y pues salíamos y él terminaba pues consumiendo y a la final yo le dije mira, vamos a salir, pues vamos a ir a, a este café, aquí no hay bebidas alcohólicas, así que si vas a hablar conmigo te vas a tomar un café, lo que tú hagas después es problema tuyo entonces teníamos otro tipo de salidas y también pues yo soy consciente yo en algún momento de mi vida tuve un grupo de amigos, todos muy buena gente pero muy, muy borrachos y pues yo me comencé a dar cuenta que también estaba yo tomando mucho. Comencé a tener un, un, un par de episodios que, que recuerdo que pudieron haber sido catastróficos en mi vida y dije, ni más, yo preferí alejarme. Y no me pasó nada, aquí estoy, no me morí, eh, no me dio depresión porque eh, eh, dejé de tener un, un grupo específico de amigos. No, me busqué otros. Y sí hay gente que no toma. Entonces es cuestión de también darnos cuenta que nosotros muchas veces justificamos esa conducta porque tenemos esa gratific gratificación atrás y a veces estamos tan sedientos de, de, de atención que preferimos arriesgarnos con tal de que alguien esté ahí dando palmaditas en el hombro y qué buena, qué buena gente que eres mientras te estoy empujando hacia una posible muerte. Entonces, pues a veces hay que armarse de valor y hacerlo correcto, así en el momento no tengas una recompensa, pero pues utilizar tus lóbulos prefrontales para darte cuenta que a mediano y largo plazo, pues va a resultar bueno para ti. Y siempre, siempre hay alguien que tiene buenos hábitos y buenas costumbres que puede estar ahí a tu lado. Busca. Así de simple. Es como toda en la vida. Tú puedes decir, ah, es que no hay oportunidades, entonces me quedo sentado acá y que la ruina me consuma. O te pones a buscar eh, trabajo, a tocar puertas o a emprender y encuentras soluciones. O sea, la inteligencia y la capacidad para resolver los problemas que se presentan en el día a día y pues salir de un círculo de amistades, eh, que tengan conductas de consumo de sustancias y que estén arriesgando mi vida, pues es un desafío que que tú puedes pues, asumir y resolver con tu inteligencia, como cualquier otro problema de la vida, cualquier otro desafío. Así que manos a la obra, no saquen excusas y digan no a las drogas. ¿Sí? Aquí me están preguntando, bueno, Cristian, pero ¿y entonces cómo hago con el alcohol? ¿No puedo consumir nada de alcohol? A ver, ya. El alcohol tiene una ventaja en comparación con las demás. O sea, eh, la nicotina, eh, la marihuana, la cocaína, los cristales, el éxtasis, no tienen ningún beneficio eh, que valga la pena para una persona que esté sana. ¿Por qué digo que esté sana? Porque pues la cannabis eh, ayuda a personas con cierto tipo de enfermedades, pero es el mal menor. ¿Qué quiere decir eso? Que igual te va a hacer daño, igual te va a tostar el cerebro, pero es el mal menor frente a esa enfermedad que tienes, pues que no te permite hacer nada, y pues la cannabis pues te ayuda a lidiar con esa condición que es peor que el consumo de la sustancia. Entonces, es el mal menor, pero no quiere decir que sea bueno. Es igual que, que lo que puede pasar con cualquier medicamento, con un, un desinflamatorio, con, con un analgésico, que en el momento que estás mal, pues tienes que tomarlo, pero no quiere decir que consumirlo toda tu vida sea bueno, ¿no? Y todos saben que el diclofenaco eh, te acaba eh, ciertos órganos si lo consumes por mucho tiempo. Y, pero en el momento, o sea, si tiene una artrosis eh, y el dolor pues, no te deja dormir ni hacer nada, pues el mal menor es pues, tomar desinflamatorios y, y muchas otras cosas. Entonces no confundan el mal menor con algo bueno. Entonces, de todo este grupo, el único que con moderación puede tener un efecto positivo es el alcohol. ¿Pero cómo? Un trago por hora. No puedes tomar más. Una cerveza por hora, un shot por hora. Eso este es lo que puedes tomar porque esa es la capacidad que tiene nuestro hígado para desintoxicar el etanol. ¿Un trago por hora? No, Cristian, pero ahí está. ¿Querían la fórmula? Ahí está la fórmula. Si ¿Sí hay cómo Esto es lo que la ciencia dice. Si no quieres cumplirlo, pues te vas a dañar. Y después no saques excusas de que, ay, ¿por qué, Dios? ¿Por qué me pasa esto? La vida, tengo un karma. Nada. Ahí está. Te puedes tomar un trago por hora y no te pasa nada. De las demás, de lejitos, porque no tienen ese marco, no tienen ese margen. Y como les dije, la cannabis solo es el mal menor en algunas condiciones en algunas patologías, en algunas enfermedades, pero no es que sea buena. Sencillamente es el mal menor. Así que bueno, con esta explicación que les he dado, pues les invito para el día martes vamos a tener un invitado especial que es un experto desde España que nos va a hablar de las adicciones. Es una persona súper interesante ya que pues, les quedo debiendo un programa de estos por lo que el martes no pudimos. Entonces el próximo martes vamos a hablar sobre la segunda parte de esto con nuestro invitado especial y el día jueves pues vamos a hablar con el tema que está ahorita en las redes sociales como encuesta para ir midiendo su opinión, les invito a que vayan a, a nuestra fanpage y pues voten en esta encuesta que es sobre las segundas oportunidades en las relaciones de pareja entonces tenemos esos dos temas doble tema para la próxima semana y pues están todos cordialmente invitados entonces pues Recuerden que si te das cuenta que ya tienes una adicción, que estás enganchado con una sustancia de estas y no sabes pues, cómo romper el vínculo, pues escríbenos y nuestro equipo multidisciplinario, que incluye psicólogos clínicos y psiquiatras que están asociados a nosotros, pues te van a poder guiar y ayudar. Y también pues, desde la pedagogía de la emoción, luego que soluciones el problema de la adicción, pues vamos a enseñarte a manejar correctamente las emociones para que no tengas que recurrir a sustancias psicoactivas para enmascarar ese dolor, ese sufrimiento, esa tristeza que te llevó a el consumo. Entonces, ahí está, www.pernepnlcoach.com Hay una pestaña en amarillo que dice chatiemos da clic, cuéntanos tu historia y pues vamos a estar encantados en poderte apoyar en lo que necesites, el momento del cambio es ahora no saques excusas y pues lo que invito por favor nos vemos el próximo martes 8pm aquí Pues en todos nuestros canales, estamos pues interconectados en todas nuestras redes sociales, eh, comparte esta transmisión, ayúdanos a cambiar y a mejorar el mundo y pues gracias por vernos Suscríbete a nuestros canales de YouTube, Instagram. Síguenos, síguenos en todas nuestras redes sociales y que tengan una hermosa noche. Adiós.